la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. gracias te damos en esta tarde gracias por este tiempo gracias señor por la oportunidad de alabar tu nombre de exaltar tu nombre señor de estar en tu presencia y pido padre que ese ese deseo de, de estar contigo siempre nunca se nos vaya nunca nunca lo perdamos señor sino que sepamos y vivamos eh, con la idea de que estamos en tu presencia siempre, siempre, siempre y estás con nosotros, gracias Señor y esperamos, sí, esperamos ese día porque somos bienaventurados Padre nos dice su palabra que estamos bienaventurados, somos bienaventurados si esperamos su venida y eso sí lo hacemos Señor anhelando y esperando el día que nos llames a tu presencia para siempre Señor, frente a frente, cara a cara Padre, que cada uno de nosotros estemos listos, preparados, Señor, caminando contigo para que ese día no nos tome por sorpresa, sino que estemos listos y preparados para decir, aquí estoy, Señor, cuando llames nuestro nombre. Qué hermoso día será. Gracias, Padre, te damos de nuevo. Gracias por la oportunidad de entrar en tu presencia y alabar tu nombre. Gracias, 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 Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Uh, antes que, de que tomen su lugar, um, hoy es el último día del de mes de enero. Así que queremos, um, y también ustedes que están en Facebook Live, queremos mandarle un saludo a todos ustedes que cumplieron años, es, uh, años este, este mes de enero. Felicidades a cada uno de ustedes. 
Um, siempre eh, acostumbramos a, a cantar feliz, feliz cumpleaños, ¿verdad? Y hacer eso aquí en la iglesia y orar. Y bueno, eh, lamentablemente no se puede hacer, ¿verdad? Pero espero que cada uno de ustedes haya tenido un hermoso día y lo hayan disfrutado junto con sus amados, con su familia. Amén. Bien, voy a pedirle que tome su Biblia y, y aquí también voy a pedirle a los niños o los jóvenes que, pueda, que salgan a sus, a sus salones, a su clase. Mientras todos agarramos nuestra Biblia y la abramos a primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5, versos 4 y 5. Y mientras lo buscan, solo le digo que um, este es nuestro verso lema con respecto a, al, al tema sobre la fe que hemos estado trayendo, que traemos todo el, el año 2020 y continuamos en este año uh, por, un, por un ratito más antes de continuar o, o seguir con otro tema. Me gustaría terminar el tema sobre uh, la fe y es algo que comenzamos el año pasado, junto con la, la primera iglesia bautista en inglés, ellos también estuvieron uh, sobre el tema de la fe y eh, le voy a molestar una vez más que se pongan sobre sus pies, por favor, perdonen, uh, para la lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan 5, 4 y 5, espero que ya lo tengan, dice así, dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Oremos, Padre, gracias te damos y gracias Señor porque eres el autor y el consumidor de nuestra fe. Eres el que nos da y recibe, Señor, de nosotros esta fe la cual has, has depositado en cada uno de nosotros y como dice su palabra que nosotros hemos sido dada esta fe, cada uno de nosotros a, a, a nuestra medida, a la medida que nos has dado Señor. Y pido Padre que eh, la, la fe que nosotros tenemos dada por ti sea, sea esa Señor que Uh, empleemos y pongamos en acción, Padre, en toda nuestra vida, en todas las circunstancias y todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. Te damos y pedimos que al eh, terminar este, eh, este el tema de hoy, Señor, podamos también uh, aplicar estas verdades tan hermosas a nuestra vida eh, con respecto a lo que eh, es la depresión, Señor. Y gracias de nuevo te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor, uh, mantenga su Biblia en mano. Eh, este tema lo comencé hace uh, como un mes, bueno, la última vez que estuve, um, compartí la segunda parte y terminó siendo ahora la tercera parte, espero hoy terminarla, primero Dios, um, pero quiero rápidamente dar un, un breve repaso para ustedes que tal vez uh, no no pudieron escuchar o eh, el, el, los mensajes están en Facebook Live, ahí están plasmados, así que quieren, si quieren oír el mensaje desde el principio, ahí los tenemos en los archivos del Facebook Live, uh, pero quiero darle rápidamente un, un repaso, entonces la fe es la victoria, ese es el tema, uh, el, el, el lema uh, y título de, 
esta serie y la, vez, la fe es la victoria con respecto a la depresión, es lo que estamos tocando y cómo poder superar la, la depresión y hemos hablado ya de cómo uh, nosotros en Cristo y a través de Cristo nosotros tenemos la enseñanza de Él para poder nosotros vencer, vencer en lo que es la depresión, entonces um, es, eh, enfatizamos en que la fe en Jesús incluye lo que es la confianza en Él primeramente, la confianza de quién Él es, la convicción de quién Él es y también lo que Él hizo y lo que Él nos ha enseñado en, en, en su vida y a través de la palabra, ¿sí? entonces nosotros debemos de aceptar y actuar sobre la palabra de nuestro Señor y también la enseñanza de sus apóstoles. Hemos también aprendido cómo vencer el pecado mismo. Hemos también aprendido cómo vencer en, sobre la ansiedad. Y otra vez esos mensajes están en Facebook Live si lo quieren escuchar, si es que no lo han hecho. Um, si es que no estuvieron aquí o no tuvieron la oportunidad. Um, con respecto a la depresión, hemos visto que Uh, bueno, miramos clínicamente lo que es la depresión, no, no voy a pasar eso otra vez porque uh, es, es mucho, mucha información, pero uh, hablamos de lo que es la depresión, de qué se trata, cuáles son los síntomas, hablamos de dos tipos de depresión, que es la depresión misma y luego la manía, ¿verdad? Um, esos dos puntos, hablamos de la causa de la depresión, y también otras enfermedades que, que vienen con la depresión y hablamos del tratamiento de la depresión también. Y ahora adentro de lo que es el tratamiento de la depresión, vamos a hablar o vamos a continuar hablando de cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros la herramienta en nuestra vida para poder vencer, para poder caminar en nuestra vida sin tener esa preocupación de lo que es la depresión en nuestra vida. No sé cuántos de ustedes... Ah, no le voy a pedir que levante su mano en Facebook Live, ni los puedo ver, pero ¿cuántos han sufrido de la, con la depresión? ¿verdad? Ah, de una forma u otra en nuestra vida. O conocen a personas que están lidiando con la depresión en su vida. La depresión no es algo ah, bonito, lo voy a decir, es, es feo, es difícil. Y no es solo difícil para la persona que sufre la depresión, pero también para aquellos que están alrededor de ello. ¿okay? Entonces, entender lo que es la depresión, es una cosa, pero saber cómo lidiar con la depresión y cómo ser sanado de la depresión, eso es otra cosa totalmente distinta. Y nosotros tenemos en Cristo todas las, todo el armamento, toda la armadura, todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer. ¿okay? Y hemos, hemos tocado esto ya hasta cierto punto y la última vez que estuvimos juntos, Hablamos de cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, proporciona una terapia cognitiva positiva. Hablamos de esto y les di uh, algunos puntos y también uh, tocamos algunos versos con respecto a esto. Entonces dos cosas, um, bueno varias cosas que quiero rápidamente repasar, okay? uh, antes de, de que se me vaya el tiempo. La terapia cognitiva... Esto busca ayudar a la persona a reconocer y cambiar. Entonces la persona primeramente tiene que reconocer que tiene un problema, ¿verdad? Así como muchas enfermedades, así como aún uh, muchas adicciones, 
La persona en sí mismo tiene que entender, reconocer que tiene un problema. Y al reconocer que tiene un problema, de ahí puede tomar el paso para empezar a cambiar su vida. ¿okay? Pero para hacer esto, hay que ver los patrones de pensamiento, hay que ver cómo es que la persona actúa negativamente y qué cosas contribuyen hacia la depresión en la persona. Una de las cosas que, que compartí la última vez es esta, no se fije en metas difíciles, ni asume uh, grandes tratos de responsabilidad si está bajo depresión, porque uno es afectado ¿sí? uh, de una manera muy fuerte. Si tiene tareas que hacer, divídelas, ¿okay? no espere demasiado, demasiado tiempo um, para, para que pueda hacer estas cosas. ¿okay? Um, cuidado de, de no esforzarse mucho, hacer cosas que uh, tal vez son muy difíciles porque en el fracaso eso puede aumentar lo que es la depresión. Vieron ¿okay? um, otras cosas pero quiero dejarlo ahí y seguir adelante. Le di varios versos. Y otra vez le invito a que vayan a, a Facebook Live en, 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 um, en lo que son los videos anti, uh, anteriores y lo, lo pueden hallar uh, con la fecha. Okay. Eh, y para ayudarles yo siempre predico el primer domingo, el último domingo y el primer domingo de cada mes. ¿sí? Hoy es el domingo último de enero, así que me toca y luego la semana que entra también, así que ahí les voy a ayudar para poder encontrar los mensajes. Okay. Ahora Vamos a continuar y esta es la última parte que voy a compartir con, los, con ustedes con respecto a este tema y cómo nosotros podemos superar la depresión, ganar en contra de la depresión porque cada uno de nosotros hasta cierto punto lidiamos con ello, ¿eh? algunos más que otros. ¿eh? Pero con respecto a lo que el Señor Jesús nos da a nosotros, eso es para todos, es para todos. Entonces, en esta, en esta ocasión, quiero compartir, si están apuntando, tienen ahí su boletín o si tienen en qué apuntar o si necesitan algo, levante su mano y alguien se lo va a proporcionar, porque tengo algunos versos y algunos apuntos que quiero darles. Um, y en este, Jesús proporciona una terapia interpersonal, una terapia interpersonal poderosa. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Cuando él, él proporciona o Él nos da esta terapia, es interpersonal, o sea, persona a persona y es muy poderosa. Ahora, uno dice, bueno, persona a persona, sí, persona a persona. ¿Cómo es esto? Se lo voy a compartir. La terapia interpersonal se centra o eh, su, su núcleo es en el trastorno personal, o sea, busca adentro del trastorno personal uno, las relaciones, qué es lo que causa y qué es lo que aumenta la depresión en la persona. ¿Okay? Otra vez, la, la terapia interpersonal se centra en el trastorno personal, relaciones que causan y aumentan la depresión. Ahora, nuestro Señor Jesucristo abordó sobre este tema. Él ciertamente aborda estas relaciones interpersonales y él nos habla de esta forma con respecto a nuestra relación con Dios vamos a segunda de Corintios segunda Corintios capítulo 5 versos 18 hasta el 21 por favor en su Biblia 
Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Cuando lo tengan, digan amén para saber que lo han hallado. Y continuar. Y como siempre le digo, hermanos, esto es una porción de la palabra, pero yo le pido que lean el contexto completo de lo que es, es el, el libro más bien el capítulo para poder uh, ubicarse en lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, porque es el autor de Segunda de Corintios, a los hermanos en Corinto. Y dice el verso 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Ok, vamos a, vamos a poner atención aquí. Okay. Quiero que veamos una cosa, nosotros... Todo hijo de Dios, hija de Dios, tiene una relación con Dios. Y esta relación con Dios ha sido establecida a través de Cristo. No hay ninguna, no hay ninguna otra manera o forma de llegar al Padre, sino a través de quién? El Hijo, Jesucristo. Entonces, esta relación del cual Pablo está hablando, es una relación en la cual Él mismo... Hablando de Cristo, Él ha conciliado, Él ha puesto, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener directamente una vía al Padre, pero no termina ahí. ¿Por qué no termina ahí? Porque dice, y nos dio el ministerio de qué, reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, cada cristiano, tiene el ministerio dado por Dios de hacer qué, de buscar el hombre, de buscar a la mujer, de buscar el joven, de buscar al niño que no conoce de Dios y qué, introducirlo al Señor, para qué, para que esa persona tenga esa reconciliación con Dios, así nosotros como lo, nosotros lo tenemos. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿cómo eso va a ayudar con la depresión? Muchísimo. Muchísimo, ¿por qué? Porque cuando uno está deprimido o está afectado por la depresión ¿Qué es una de las cosas que no quiere? Estar en presencia de otros, se aleja ¿Y qué quiere Dios? Cercanía, lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que Él pueda sanarnos, para que Él pueda darnos a nosotros el poder que necesitamos a través del Espíritu Santo, porque es lo único que nos puede ayudar. Ahora vamos a seguir y dice así, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Okay? Más, más confirmación de lo que acabo de decir, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él una de las cosas que muchas personas dicen es esto Dios no me entiende Jesús no me entiende Dios no sabe lo que yo estoy pasando si sí, lo sabe el que no entiende y no sabe es uno. Porque está trastornado, está mal. 
Y necesitamos esa palabra de Dios, necesitamos esa, esa mano, ese aliento. Y miren qué hermoso es esto, que Dios nos ha dado a nosotros ese poder de reconciliar al hombre. Entonces nunca piense que usted no puede ayudar a una persona en depresión porque sí lo puedes hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Reconciliando a la persona con Dios, enseñándole que Dios le ama, enseñándole que Dios quiere sanarle, enseñándole que en Dios hay esperanza, enseñándole que solamente en Cristo tenemos la vida, tenemos la paz. Tenemos la solución de todos los problemas en nuestra vida, incluyendo la depresión. Es difícil, pero en Cristo todo se puede. Amén. Sigamos, entonces, estoy hablando y, y, y voy, a, voy a dar un poquito más de información ahora de nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Es la pregunta, ¿qué contestaría usted? Contéstase a sí mismo, ¿quién es su prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Pero busquen en su Biblia Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24, Mateo 5, 23 y 24. Y el Señor tomó nuestra relación con nuestro prójimo, con el que está a la par nuestra, con nuestro próximo, como también se dice, muy en serio. Tan en serio que lo van a ver ahora, Mateo 5, 23 y 24, mira lo que dice, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven... Y presenta tu ofrenda. Dios no quiere nada de nosotros. Si nosotros no queremos nada con nuestro prójimo. Esto sí que va a llegar bien cerca. ¿eh? Si hay un problema con un pariente. Un hermano, una hermana, un hijo, un amigo. Puede ser en cualquier lugar, puede ser en el trabajo, puede ser donde sea. Y hay un problema que nosotros tenemos y sabemos que tenemos que arreglarlo. No decir, yo no, no, es que no entiende lo que esa persona me hizo. Solo que Dios lo perdone, pero yo no. Me olvido, digo, lo perdono, pero no me olvido. No, eso no sirve. Eso no sirve para nada. ¿Sí? Porque es lo, ¿qué es lo que quiere Dios? Ahorita, bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere Dios? Mateo 18, Mateo 18, 21 al 22. Y mientras usted lo busca, voy a ayudarle un poquito más con este punto. ¿Por qué? Porque cuando uno está tratando con la depresión y ayudándole a otra persona con la depresión, muchas veces esa depresión que uno tiene es ¿por qué? ha sido afectado por otra persona de una manera u otra. O hay un problema interpersonal, o sea, en uno mismo. Entonces, esa ayuda, y voy a, voy a acercarme un poco más y decir, 
problema aún con Dios. ¿Por qué? Oh, Dios me quitó mi hijo. Dios me quitó mi cónyuge. Dios me quitó. Sí, hay, hay personas que se atreven a decir, Dios me quitó. Y están tan equivocados. ¿Eh? Y eso lleva o conlleva a una depresión también. ¿sí? Entonces hay que entender esto. ¿sí? Verso, ya lo hallaron, Mateo 18. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. He oído comentarios y pre predicadores que dicen que Pedro pensaba que, que era muy generoso en decir siete. Pero mira lo que dice el Señor, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno perdona 144 veces, lo, las cuentas de llegar ahí dice hasta aquí, ya, ya llegué, ya no perdono, no. No, 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 lo que el Señor está afirmando es que el perdón es perpetuo. Todas las veces que le pidan perdón, usted no diga, ah, ahí viene otra vez pidiendo perdón. No, usted le perdona. Y no le perdones con, como, como diciendo, ah, otra vez, ¿hasta cuándo vas a dejar? Y si el Señor hiciera, hiciera eso con nosotros. ¿Cuántas veces pedimos perdón y de luego caemos de nuevo? Y venimos otra vez a pedirle perdón a Dios. ¿Cuántas veces? Innumerables. Yo me, yo me atrevo a decir que ni las puedes contar. Ni se puede acordar, pues tremenda memoria tendría. Pero eso es tan importante saber y entender esto, que cuando Dios dice perdón, y perdonar, primero, es el perdón de, debe de ser incondicional. ¿Sí? Incondicional. Si le pide perdón a alguien a usted, perdónele. Eso es lo que Dios quiere. Y punto. Déjele a los demás a Él. Usted sea obediente. ¿Por qué? Porque... Con respecto a otra, otra vez apegando a, la de, a, la, a lo que es la depresión Cuando uno perdona, cuando uno perdona hace dos cosas Número uno, libera a la persona que lo ofendió Número dos, libera al ofendido si usted es la persona ofendida y perdona, ¿sabes qué? Liberó a la persona y te liberaste también a, te, a, a usted mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una carga. Y esa carga hay que ponerla ¿dónde? En las manos de Dios. ¿Amén? Y esto ayuda, ayuda, ayuda tremendamente en lo que, eh, cuando se trata de la depresión. ¿Sí? No se olvide de eso. ¿Sí? Um, número tres. A través de su muerte, hablando de Cristo, a través de su muerte y las enseñanzas, Él fortalece en nosotros las, las relaciones interpersonales. 
cuando nosotros introducimos a Cristo, lo que Él hizo por nosotros, ¿qué fue? Amarnos tanto que Él dio su vida. Él murió por nosotros. Al enseñar esto y enseñarle también que Él le ama, esto ayuda a que la persona y aún nosotros mismos vayamos fortaleciéndonos en la relación con Dios. ¿sí? ¿Y qué hace, qué hace esto? Esto ayuda a reconciliarnos con Dios, pero también con el hombre. Miren el, eh, en Efesios capítulo 2, Efesios 2, por favor. Efesios 2, 14 al 17. Es donde quiero ir con ustedes. Efesios 2, 14 al 17. Cuando lo tengan, digan amén. Continuamos. Efesios 2, 14 al 17. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inter, de, intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, y aquí va, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces la obra, la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Y el poder que tiene es el poder de reconciliación, es el poder de reconciliar primeramente al hombre con Dios Pero también tiene el poder de reconciliar al hombre con el hombre Y esto es parte de lo que Dios estaba haciendo y nos está enseñando aquí en el libro de Efesios Que había una enemistad y esta enemistad fue quitada y esta enemistad fue puesta por la ley, okay, voy, a poner, voy a ponerla así primero, okay. pero cuando la ley fue cumplida, nuestro Señor Jesucristo pudo entonces separar lo que es la ley, los mandamientos y todas aquellas ordenanzas que fueron expresadas y él creó para sí mismo, como dice el, el verso 15, un solo hombre. Entonces en Cristo no somos diferentes personas, en Cristo somos uno solo. ¿Okay? En Cristo todos somos uno. En Él y a través de Él, un solo y nuevo hombre. Y Él trae la paz, dice el verso 15. ¿Okay? Y cómo lo hizo mediante su cruz. Y ahí es, ahí es donde nosotros tenemos que entender y poder otra vez aplicar esta verdad. Con respecto, a, otra vez hablando de la depresión. Cuando la, la persona entiende que su, su sanidad, uh, su paz, su bienestar. Todo esto viene a través de Cristo. Y nada más que Cristo. Eso empieza el camino hacia la sanidad. ¿Okay? 
Porque sin Cristo esto no puede suceder. Porque sin Cristo lo único que, que tenemos son pensamientos del hombre. ¿sí? Son inventos del hombre. Pero en la palabra de Dios hay poder. Amén. Para poder sanar, para poder ayudar en esto. ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra cosa que tenemos que aprender? Es esta, que Dios a través de su palabra nos ha enseñado a nosotros a amar. No solo a Él, porque muchos dicen, no pues sí, yo amo a Dios. Y a tu hermano, pues quién sabe. Todo depende, que, que también se porte conmigo. Pero no, otra vez no es así. Juan 13, Juan 13, 34 y 35. Cuando lo tengan digan amén. Entonces el Señor nos enseña a nosotros a amar no solo a Él, pero también a los demás. Y le doy un ejemplo. Juan 13, 34 y 35 dice así. Dice un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo ese amado. Que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois, sois mis discípulos y que... Si tuvieres amor, los unos por los otros. Otro, o, otro par de versos. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Y no sé, no sé si se acuerdan, pero les di de tarea leer uh, las cartas de Juan. No solo el Evangelio, pero también las epístolas. La primera, segunda y tercera, que son bien cortitas. Se leen en, en unos minutos, ¿sí? Pero primero de Juan 5, verso 2 y verso 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Guardamos sus mandamientos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Okay? Entonces, abajo, abajo de enseñarnos a amar, no solo a Él, pero también a nuestro prójimo, Dios nos enseña en, en Juan, en el libro de Juan y primera de Juan, a través de su apóstol, que primeramente Él nos dio el mandato. ¿Cuál es el mandato mayor? Amar. Y cuando nosotros amamos, ¿Sí? Y decimos que amamos a Dios. El amar a nuestro prójimo es, es de una manera lo que demuestra si amamos a Dios. Porque si no amamos a nuestro prójimo, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado a qué? Amar. Amar a nuestro prójimo. Porque 1 Juan 5, 2 y 3 nos enseña que el, cono el conocimiento de que amamos a Dios viene cuando demostramos que amamos a nuestro prójimo. Y usted me dirá, bueno pastor, ¿cómo es que eso tiene que ver con la depresión? Mucho. Muchísimo. ¿Por qué? Y más, y más, 
Cuando nosotros estamos en, en el lado de lo que es ayudar a una persona que está deprimida. ¿Sí? Porque hay que demostrar el amor que nosotros tenemos por ello, o por ella, por él o por ella. ¿Cómo? Hablándole de Cristo. Enseñándoles que Dios le ama. Y que hay esperanza en él. Y que en él ellos tienen todo lo que necesitan para poder salir. Amén. Y cuando hacemos esto, demostramos, demostramos que somos hijos de Dios. Tan importante. ¿okay? Ahora, la última, la última cosa antes de concluir que quiero compartir es esto. La iglesia. La iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, amén. Este edificio en el cual estamos es solo un edificio. Esto no es la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia somos nosotros juntos. ¿Sí, amén? ¿De acuerdo? Si esa es la verdad, entonces su iglesia, la iglesia debe de ser una familia. Debemos de ser una familia que proporcionamos y ayudamos dando fuerza, dando ánimo, incluso llevando las cargas los unos de los otros. Y me atrevo a decir lastimosamente que eso no sucede en la iglesia, no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque somos desobedientes. Estamos cargados más con el yo, con lo que más a mí me conviene, que desincomodarnos, salirnos de nuestro lugar de conformidad, de comodidad, ayudar a otra persona. Ahí que otro le ayude. Oh, pues que le hable al pastor. Al cabo, para eso está el pastor. Wow. Ouch. Estoy pisando callitos, espero que no. Si los pisé es porque están ahí. Ouch. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que la iglesia está enferma. Que la iglesia necesita de Cristo. Necesita obedecer a Cristo. ¿Sí? Gálatas 6, 1 y 2. Vamos a la palabra. Gálatas 6, 1 y 2. Hace poco terminamos en el libro de Gálatas. ¿Verdad? El estudio. Gálatas 6, 1 y 2 dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos los, a las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hablamos mucho de lo que es la ley de Cristo en, en este estudio. Y la ley de Cristo es la ley del amor. Porque es la ley que Él dio. Este mandamiento hoy. Que amen. Que amen de tal manera. Que no importa. 
No importa la condición o situación de la persona de la cual usted ama. Porque si amas como Dios ama, si amas como Cristo amó, una pregunta le hago. ¿Le importó a Cristo su condición cuando él fue a la cruz? ¿Le importó? ¿Le importó, le importó a él que usted estaba bañado en pecado? De cabeza a pie y pie a cabeza. De dentro por fuera y de afuera para adentro. Sucio. ¿Le importó? ¿Miró él eso? ¿No? ¿Por qué? Porque él amó. ¿Y quiénes somos nosotros para mirar la condición de esa persona y todos los que están alrededor de ellos? Entonces cuando usted ministra a alguien, usted no solo está ministrando a esa persona, está ministrando a todos aquellos que lo conocen o la conocen, sin saberlo. No se olvide de eso. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿qué quiere decir esto? Yo llevo la suya, usted lleva la mía. Si yo voy a usted y le, y le pido consejo, ayuda, por favor no me hagas un lado, porque yo no lo haría, porque lo amo en el amor de Cristo. ¿Verdad? Y es lo que Dios quiere de la iglesia. Primera Tesalonicenses 5.14, ya voy a terminar. Primera Tesalonicenses 5.14. Primera Tesalonicenses 5.14. Dice así. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¡Wow! Qué, ¡Qué hermoso! No podemos decir que la palabra no nos enseña cómo tratar con la gente, porque sí nos enseña. ¿Sí, amén? Os rogamos. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y el que más me gusta a mí, que seáis paciente para con todos. Ser paciente, porque Dios es paciente con nosotros, ¿sí amén? Más que paciente con nosotros. Tan hermoso es nuestro Dios. Y cuando nosotros tratamos con una persona, hermanos, que, que tiene depresión, puede ser la persona más cercana y que más amamos. Hay que tratarla con amor. Lo primero es tratarla con amor. Y lo que conviene con eso es tratarla con paciencia. Y muchas veces lo último que nos, que nos queda es la paciencia. <ríe> es lo primero que se nos va. Ya. ¿Cuándo? Concluyo. La depresión, así como la ansiedad, no es algo que se debe tomar ligeramente. ¿sí? Mucha gente lo padece. Nuestros hermanos y aún nos, nuestros hermanos en Cristo. 
puede tener la, la, la depresión puede tener un, un efecto debilitante, o sea, debilita a la persona que padece esto. Pero no solo ellos, como mencioné, sino aquellos que lo rodean. Mas sin embargo, más sin embargo, Cristo, nuestro Señor, Él nos puede proporcionar una salida para aquellos que están dispuestos, dispuestos a poner su fe en Él. Entonces, cerrando, le dejo con esto. No solo la fe para la persona que supe, sufre la depresión, pero la fe en aquellos que están en la posición de ayudar a los que sufren la depresión. ¿Sí? Entonces, la fe no es solamente para la persona enferma o la persona afectada, pero también para la persona que ayuda. ¿Sí? Es solo cuando tanto la persona que es el paciente como el que cuida acepta y actúa según la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en ese tiempo puede haber una especie de cambio y de gozo, de paz, de consuelo. ¿sí? Y esto es lo que nuestro Señor pretendía, esto es lo que Él quería para con nosotros. Tengo, tengo unos versos más que quiero compartir antes de cerrar. Hablé de las enseñanzas de nuestro Señor. Y estas enseñanzas de nuestro Señor eran, estuvieron diseñadas para poder brindar a, a nosotros una verdadera paz y una verdadera alegría. Juan 15, 11, no lo puedo ir que lo busque, pueden apuntarlo por ahí, yo lo tengo. Juan 15, 11 dice, estas cosas os he hablado para que en mí y en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido Juan 16 33 Juan 16 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz en el mundo tendrás aflicción pero confíe confía yo he vencido al mundo y Pablo escribió esto En 2 de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4. Segunda de Corintios 3, 1 y 4. Sabiendo que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire lo que él dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros, mira lo que dice, consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por él. Pero este consuelo, este consuelo que Dios nos da, está destinado a ser compartido. Siempre y cuando nosotros podamos hacerlo, todas las veces que nosotros podamos hacerlo, consolar a los que necesitan el consuelo y los que están en problemas. Entonces les tengo dos preguntas. Y esas preguntas son las siguientes. 
¿Es su fe en Jesús lo que debiera hacer? ¿Su fe en el Señor es lo que debiera hacer? Dos. ¿Es su fe tal que podamos cumplir la, la amonestación del Pablo? Ahora quiero, antes de terminar, decirle esto. Pablo nos enseñó a que exhortemos a nuestros hermanos, a que amonestamos los rebeldes, a consolar a aquel que necesita consolación, a sostener a los débiles y a ser pacientes para con todos. Yo lo enfaticé hace un momento atrás, pero quise repetirlo, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos estas cosas, entonces realmente nosotros podemos entender y ver cómo la fe puede ser la victoria en nuestra vida y en la vida de los demás. Porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene fe y demuestra su fe, Dios lo ve y Él actúa sobre esa fe. Amén. Con respecto a la, a la depresión, no hay que preocuparnos. Porque como siempre le digo, la fe que nos salva es la misma fe que nos sostiene en Él. Oremos, Padre gracias te damos de nuevo. Gracias Padre por tu amor, gracias por tu paz, misericordia, gracias Señor por esta palabra, gracias por tu palabra. Gracias Señor que nosotros podemos tomar uh, las, situa las situaciones que nos enfrentan y podemos ponerlas delante de ti sin duda, sin preocupación, sin temor, sabiendo Señor que tú puedes con cualquier situación que nosotros podamos enfrentar en la vida. Y la tomas con el amor que tiene por cada uno de nosotros y te damos gracias por ello, Señor. Pido, Padre, que nos ayudes. Cualquier persona que me está escuchando, Padre, cualquier persona que ha escuchado estos mensajes y este mensaje, que estemos lidiando, tratando con una persona que tiene depresión, está deprimido, o si uno mismo, Podamos nosotros, Señor, a través de esta palabra, primeramente ayudar en esta reconciliación y también ayudar, Señor, a que esta persona o persona o uno mismo pueda ser sanado. Porque tú eres el Dios de sanidad, eres el Dios de paz, eres el Dios que nos ayuda a nosotros en toda circunstancia y pedimos, Señor, que no nos abandonen nunca sino que siempre, Padre, tengamos esa salida que necesitamos, no solo en Cristo, pero en la confianza que es mirar hacia tu iglesia, porque nos has puesto aquí, Señor, para esa obra. Gracias, te damos, Señor, de nuevo, en Cristo Jesús. Amén. Acompañado durante este tiempo. 
Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. De Aurora le invita a nuestras reuniones domingos a la una de la tarde donde celebramos y adoramos a nuestro Señor, los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720 495 7259 y al 720 220 1927 le esperamos